0: Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto ahora mi día compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Eh, feliz día a todas las madres. Feliz día a las que van a ser mamás también. Eh, seguimos en la serie El Reino, eh, casi terminando ya nuestra primera temporada, de que habla del origen, ¿cierto? Que nos muestra cómo, cómo fue la creación, cómo también en esta creación el hombre vivía en una perfecta comunión con Dios, como Dios pone al, al hombre en el huerto, cierto el hombre se desarrolla en una perfecta comunión con Dios, vimos el mandato espiritual, vimos también cómo el hombre se desarrolla en una perfecta comunión con su entorno, con su trabajo, con los animales, eso es el mandato cultural, también vimos como cómo el hombre se desarrolla en una comunión perfecta, eh, como seres humanos se dan y lleva, cierto Un, una comunión perfecta, socialmente, esto es el mandato social, vimos también como el, el pecado al entrar en la creación afecta todo esto de forma radical, como Adán al excusarse delante de Dios decía la mujer que tú me diste y ahí si sí existía una comunión perfecta entre el hombre y la mujer con eso se rompió o nos da evidencia de que la comunión perfecta estaba rota también vemos evidencia de que cuando dan culpa a Dios, que la mujer que tú me diste, ¿no es cierto?, esa comunión perfecta entre el hombre y Dios, también estaba rota por causa del pecado. Y también vemos cómo eh, la comunión del hombre con su entorno se rompe. Y vemos evidencia de eso, en que ahora la tierra le producirá cardo y espinas, y en que el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente. Vemos también cómo el pecado al entrar en, en la creación, no es que se haya desarrollado de a poquito, a lo largo de la historia, sino que entra en forma radical y corrompe todo, y por así decirlo, pudre todo lo que en un momento fue perfecto, al punto de que Caín y Abel, siendo la primera generación de hombres nacidos fuera del Edén, ya vemos un homicidio en que Caín asesina a Abel, por tanto vemos que el pecado se manifiesta en forma radical ya desde el comienzo, ya desde su irrupción. Vemos también cómo el pecado se fue multiplicando a medida que el hombre también fue llenando la tierra, ¿no es cierto? como a pesar de que el hombre seguía siendo consciente de los mandatos de Dios, el hombre actuaba en forma pecaminosa tomando dos esposas, eh, aumentando la violencia en la creación. Y veíamos cómo seguía vigente primeramente la promesa de Dios de que de la simiente de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pero también vemos cómo sigue vigente esto de que está la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. También veíamos cómo en el capítulo pasado de Génesis el pecado se multiplicó de tal manera, la violencia llegó a tal punto que había hombres que, eh, en forma eh, tiránica, ¿no es cierto?, oprimían personas y tomaban mujeres. Y, y ejercían una violencia cierto, contra su prójimo en forma ya eh, sin límites cierto, el pecado multiplicado y, y manifestándose en gran manera en la creación y Dios ante esto ejecuta un juicio en donde envía su diluvio que acaba con no solo con toda la humanidad sino que acaba con, con la creación existente hasta el momento vemos como la raza humana es exterminada con este diluvio, exceptuando a Noé y a su familia, como los animales son exterminados, exceptuando a los que estaban ahí dentro del arca, ¿no es cierto? y como también esto destruye la creación, si habían plantas en ese lugar en ese territorio, también deben haber sufrido o deben haber eh, fallecido muerto las plantas, si que se puede decir de esa manera, por causa del diluvio entonces hoy día lo que vamos a ver es ¿Qué pasa después del diluvio? ¿Qué pasa cuando Noé baja del arca y nos encontramos con el pacto de Dios con Noé? Y aquí algo muy importante que quiero que tengamos presente y que no olvidemos es que los pactos en la Biblia no se anulan eh, en forma consecutiva. No es que el pacto de Noé venga a anular el pacto de Adán, sino que el pacto de Noé viene a complementar el pacto de Adán. ¿En qué sentido? En que siempre los pactos van de lo más general, guiándonos a lo más específico hasta llegar a Cristo. Por tanto, el pacto de Noé no anula el pacto de Adán, sino que lo encausa para que eh, la venida de Cristo pueda concretarse más adelante. Porque la promesa del, de este que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente sigue vigente. Vale, entonces lo que quiero que veamos hoy son dos cosas. Este sermón tiene por título, a pesar de la irrupción del pecado en la creación. Y vamos a ver dos cosas. La primera es que Dios no desiste de sus propósitos. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 8, versículo 18, hasta el 9, versículo 7. Y la segunda cosa que vamos a ver hoy es que Dios muestra su gracia común con su creación. Y eso va a ir desde el versículo 8 al 17 del capítulo 9. Por tanto la idea completa es, a pesar de la irrupción del pecado en la creación, Dios no desiste de sus propósitos, sino que Dios muestra su gracia común con su creación. Eh, les voy a pedir que me acompañen al capítulo 8. Vamos a ver desde el 18 hasta el 22. Y aquí vamos a ver, en el primer punto, ¿cierto? Dios no desiste de sus propósitos. Vamos a ver tres subpuntos. Y el primero que vamos a ver es el el mandato espiritual. Desde el 8:18 hasta el 8:22. Dice el texto: Salieron pues del arca Noé y sus hijos, sus esposas y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras Cuando el Señor percibió el grato aroma se dijo a sí mismo Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo Mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha frío y calor verano e invierno y días y noches La razón por la cual Noé fue perdonado fue porque halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no estaba libre de pecado, pero fue favorecido por Dios. Nos dice el capítulo 6 de Génesis que eh, Noé caminó con Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos que Noé baja del arca, él ofrece un sacrificio al Señor. Y el Señor lo recibe como un aroma grato, mostrándonos que había una comunión entre Noé y... Y Dios, si no es capaz de tener comunión con Dios, es porque Dios en su misericordia y por gracia se revela a Noé. Y esto lo vemos porque Dios hace una declaración radical donde dice en el versículo 21, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, esto es, aunque el corazón del hombre tiende al mal, tiende a la maldad desde que es un niño. Esa juventud no establece un límite en donde uno es inocente hasta cierto punto y de aquí para adelante vas a ser pecador. No, somos pecadores desde nuestra niñez, desde que estamos en el vientre de nuestra madre es que ya somos enemigos de Dios. Entonces vemos como aquí el mandato espiritual sigue estando presente en que Noé hace este sacrificio, ¿no es cierto? Y Dios lo encuentra un aroma grato, pero a la vez eh, la realidad ahora de la creación es que el pecado ha irrumpido en forma radical al punto de que el hombre es enemigo de Dios desde su niñez. Por tanto, si volvemos al diluvio, nos damos cuenta de que a pesar de todo lo que, lo que había Dios hecho, el corazón de Noé y de su familia no cambió. Sigue el pecado habitando en el hombre y contaminando su creación. pero sigue estando presente el mandato de Dios de que el hombre debe vivir, vivir en comunión con su Creador. El mandato espiritual sigue estando presente a pesar de que, la, de que la creación está contaminada por el pecado. Y para esto, en el versículo 22, vemos como Dios establece que los grandes procesos fundamentales de la naturaleza se mantendrán de forma regular y constante de aquí en adelante. Así que, Dios, ante esta nueva realidad, de que la, esta nueva creación está contaminada por el pecado, eh, no desiste, sino que Él eh, nos muestra nuevamente cómo el mandato espiritual sigue estando presente. A pesar de que nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza, pero a la vez nos muestra que, que Dios va a sustentar su creación, para que esta nueva creación, contaminada por el pecado, pueda subsistir. Por tanto, si tuviéramos que hacer una comparación entre el mandato espiritual en la creación original y en esta nueva creación, diríamos que si antes veíamos cómo el hombre vivía en comunión con Dios, ahora vemos cómo el hombre por causa del pecado es enemigo de Dios desde que nace. Ese es el primer subpunto. El segundo subpunto que quiero que veamos es cómo el mandato cultural sigue también estando presente en esta nueva creación. Vamos a leer de, en el capítulo 9 del 1 al 5. Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Aquí lo que vemos primeramente es un reflejo oscurecido o distorsionado, si pudiéramos decirle, del mandato que Dios le da a Adán, ¿no es cierto?, Dios los bendice y les dice, sean fecundos y multiplíquense, como lo veíamos en el Génesis capítulo 1, versículo 26. Eh, sin embargo, este dominio que el hombre hacía de la creación en forma perfecta, en una comunión perfecta, ahora está distorsionado por causa del pecado. Ahora el ejercicio del dominio del hombre sobre la creación ya no será un régimen de amor, sino de temor. Los otros seres, los, otros, los animales que antes eran compañeros del hombre en la creación, ahora le pasan a servir de alimento. Y debemos notar aquí que se nos llama a tener un especial respeto por la creación. Los animales no son simples cosas u objetos, son creación de Dios. El no comer de su sangre no es literal, sino es un llamado a evitar la crueldad y la violencia innecesaria. Esto primeramente porque la vida de los animales también pertenece a Dios pero también es una forma de frenar que el hombre se vuelva un ser insensible y que crezca a su gusto por la violencia y por la crueldad. Es un llamado a ser conscientes de que, de que para, para nuestra subsistencia una parte de la creación de Dios tuvo que morir. Pero cuidado, no debemos divinizar a los animales, ni menos caer en el panteísmo. Debemos cuidar nuestro trato hacia ellos por amor a Dios, reconociendo a Dios como el dueño de toda la vida en la tierra. Por tanto, si hacemos el mismo ejercicio de, del subpunto anterior, entre comparar este mandato en la creación original y este mandato en esta nueva creación contaminada por el pecado, podríamos decir que si antes había una relación de comunión con los animales, ahora vemos como el temor, domina esta relación el mandato cultural ya no se da en una perfecta comunión con el entorno sino que dominado por el temor y el último subpunto que quiero que veamos en esto, en este primer punto va en el capítulo 9, versículos 6 y 7 y es el mandato social si alguien derrama la sangre de un ser humano otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. En cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Vemos cómo el mandato social sigue estando presente, pero ahora nuevamente... Si, se, si lo hubiéramos decir de alguna manera, adecuado a esta nueva realidad de la creación, a esta nueva eh, creación contaminada por el pecado. Pero a pesar de eso, el hombre sigue siendo portador de la imagen de Dios. El propósito de Dios es que la gente, hecha a su imagen, llene la tierra con su gloria. Por consiguiente, cuando, cuando un hombre presume terminar con el potencial de esa gloria, Ataca a Dios de tal manera que su propia ejecución por medio de los hombres se convierte en una parte del propósito de Dios. Aquí estamos hablando de la pena de muerte, de la pena capital. Dios establece un mandamiento en que a pesar de que el ser humano es pecador por naturaleza y que la creación ha sido contaminada por el pecado, la imagen de Dios debe seguir siendo respetada. Y el ser humano es el portador de de la imagen de Dios el hombre por ser hecho a imagen de Dios y ojo con esto que nos puede causar mucha duda pero el hombre por ser portador de la imagen de Dios es también el instrumento que debe ejecutar la justicia ordenada por Dios por tanto ahora el ser humano tiene la responsabilidad ante Dios de quitarle la vida a todo animal o persona que asesine a un ser humano. Un asesinato premeditado es considerado como un ataque contra Dios mismo. Dios es el dador de vida y quitarla intencionalmente es actuar contra Dios. Es ir contra el mandamiento divino de llenar la tierra de su gloria. Y por sobre todo es menospreciar la imagen de Dios presente en el ser humano. Esto es Dios estableciendo parámetros de justicia para un mundo caído. Dios estableciendo la pena de muerte para todo aquel que premeditadamente asesine a otra persona. Por tanto si tuviéramos que nuevamente hacer este ejercicio de comparar este mandato social en la creación original y en esta nueva creación contaminada por el pecado, podríamos decir que si antes veíamos cómo la relación entre las personas era en igualdad de dignidad y en comunión, ahora vemos cómo la violencia y la opresión estorbará en esta relación, en este mandamiento social. Este es el primer punto. Dios no desiste de sus propósitos. Sigue estando presente el mandamiento, el mandamiento espiritual, cultural y social. Por tanto, si tuviéramos que hacer un, una pequeña conclusión de este primer punto, diríamos que el hombre está totalmente depravado, inclinado a la, hacia la autodestrucción y es digno completamente de juicio. Mas Dios en su gracia y misericordia eh, determina preservar la vida del hombre y promover la multiplicación de sus descendientes. Por tanto, el hombre sigue siendo virrey de la creación, pero ahora ya no gobierna en comunión con la creación. Lo voy a repetir. El hombre sigue siendo el virrey de la creación, mas ya no gobierna en comunión con la creación, sino que el pecado alteró toda la relación existente con Dios, con el prójimo y con nuestro entorno. Es así como pasamos entonces al segundo punto. Les dije que este punto se llamaba Dios se compromete a preservar su creación. Y esto va del versículo 8 al 17 del capítulo 9. Dice... Dice el texto, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que estén en, con ustedes. Es decir, con todos los seres eh, vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que, lo, que los acompañan he colocado mi arco iris en las nubes el cual, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra cuando yo cura la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris me acordaré del, del pacto que estableció con ustedes y con todos los seres vivientes nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales cada vez que aparezca el arco iris en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Y Dios concluyó diciendo a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Eh, Dios establece su pacto. Y pacto es una palabra en hebreo muy muy prominente en el Antiguo Testamento, la palabra berit. Y además proporciona una señal para este pacto, un pacto y una señal solemne. Le establece el arco iris, ¿no es cierto? Debemos notar cómo el texto nos muestra que eh, este pacto tiene una... una tiene dimensiones cósmicas, por así decirlo, si en el principio o en la introducción hablábamos de cómo Dios con su diluvio juzgó la creación, cierto, acabó con los animales, con las plantas y con los hombres. Ahora vemos cómo Dios hace un pacto nuevamente a nivel cósmico, no es un pacto solamente con el hombre, sino que es un pacto que hace con su creación. Esto incluye obviamente la totalidad de la humanidad eh, y obviamente la humanidad se beneficia de este pacto. Pero eh, este pacto no solo va a beneficiar, digámoslo así, a Noé y a su simiente. Sino que a todos los seres vivientes. Y este pacto va a tener como señal el arco iris, como decíamos. Eh, este arco iris va a ser una, una solemne garantía, si podemos llamarle de alguna manera. De la preservación de la vida sobre la tierra. Dios se compromete a a que no habrá más interrupciones divinas, por así decirlo, de, en forma de castigo, como lo fue el diluvio. Debemos reconocer que este pacto es incondicional, en el sentido de que eh, aquí las promesas de Dios no dependen de la respuesta o del comportamiento humano. Dios es quien establece el verit, Dios es quien establece el pacto en forma soberana, como creador. Y esta alianza que Dios hace es notable, y podríamos decir que es notable eh, por lo menos en tres aspectos. Primero en su amplitud, porque abarca a todos los seres vivientes. En segundo lugar podríamos decir que este pacto es notable porque eh, tiene un carácter duradero, ¿cierto? Eh, para todas las generaciones es un pacto eterno. Y en tercer lugar, podríamos decir que este pacto también es, es notable por su generosidad. Pues, sinceramente, es un pacto incondicional, pero a la vez inmerecido. Nada hicimos nosotros para merecer que Dios se comprometiera a preservar su creación. Eso es, a pesar de que el pecado está en la creación... Dios se compromete a preservarla. Este es el pacto que vemos que Dios hace aquí con Noé. Eh, una cosa notable de este pacto, si lo pueden ver ahí en el versículo 11, este doble negativo que utiliza Moisés al escribir, nunca más exterminaré, nunca más habrá diluvio, para, como una forma de, de enfatizar... El carácter de este pacto. Dios no se deja ni siquiera lugar para reevaluar este pacto. Él así lo ha establecido. Él va a preservar su creación a pesar de la presencia del pecado. Y una cosa muy, muy bonita de este texto es que, por ejemplo, en el versículo 13 cuando no habla del arco iris, Arco iris es una palabra que nosotros la traducimos de esa manera, pero en hebreo es la misma palabra de arco, del arco del guerrero, del arco que demuestra la bravura, si pudiéramos decirlo, ¿no es cierto? La valentía, la bravura de, de un guerrero, y se usaba en algunos salmos también en ese sentido. Por tanto aquí podríamos eh, interpretar en una forma muy poética cómo Dios muestra que cuando las nubes se vuelvan a juntar y se vuelvan a mostrar en el cielo, cuando este recordatorio del diluvio que fue castigo para la creación se vuelva a ver en el cielo, ahora Dios también va a mostrar cómo Él, como guerrero, deja su arco, en el sentido de que Él ya no va a contender con su creación, eh, sino que Él ahora está preservando su creación. Eh, es, es un texto muy lindo en el que vemos cómo Dios eh, a pesar de que está eh, obviamente en desacuerdo con el pecado y que sabe que el hombre eh, es pecador por naturaleza Dios se compromete a no volver a ejecutar su juicio a través de un diluvio sino que va a preservar la creación hasta la consumación de los tiempos esto es un acto universal. Y esto es. Es. es super. Eh, eh, hay que remarcarlo. Es un pacto universal. Así como el pacto de Adán y Eva era un pacto universal porque en ellos estaba representado la totalidad de la humanidad. Aquí también vemos nuevamente un pacto universal. Porque toda la humanidad está representada en Noé como cabeza pactal. Y además los beneficios de este pacto. Eh, llegan también a su familia, a sus hijos. Por tanto vemos un pacto que podríamos llamar universal. Una cosa que también debemos notar de este texto es que Noé sigue siendo figura de autoridad. Dios hace el pacto con Noé y como beneficiarios al resto de su familia, pero lo hace con Noé. Por tanto aquí vemos cómo Noé es una figura de autoridad. Y vemos cómo sigue habiendo en la Biblia, un principio de autoridad que se mantiene en la creación. Lo que vemos aquí, lo que vemos en este pacto, es cómo Dios establece su gracia común con toda la raza humana y con toda su creación. Esto es el pacto de Dios con Noé. Por tanto, volviendo a la... A las preguntas que respondemos ¿cierto? en esta serie. Que quiso transmitir el autor con este texto. Eh, en lo que acabamos de ver ¿cierto? en el estudio. Que a pesar de la irrupción del pecado en la creación. Dios no desiste de su propósito. Sino que Dios eh, se compromete a mantener o a preservar su creación. Y cómo este episodio se encaja en la gran historia de Dios. En que vemos que aquí Dios en una nueva creación. Que está contaminada por el pecado, en esta recreación, si lo pudiéramos llamar así, contaminada por el pecado, Él hace a la vez un pacto de preservarla. Vemos cómo este pacto tampoco anula el pacto de Adán, sino que viene a encauzarlo, ¿no es cierto? Y viene ahora a poner límites a esta nueva creación contaminada por el pecado. Entonces pasemos a la tercera pregunta cómo este episodio revela a Jesucristo y prepara el camino para su venida. Y aquí es, es, eh, es muy interesante porque debemos notar que por gracia Dios salvó a Noé y a su familia mediante el arca. Pero en el arca eh, en que iban Noé y su esposa, en que iban sus hijos y sus esposas, en que iban los animales en pareja, también iba presente el pecado a modo de parásito, si pudiéramos llamarlo de esa manera. El pecado iba dentro del arca. El diluvio fue un juicio efectivo contra la maldad del hombre, pero el juicio no es el remedio para el pecado. Dios promete no volver a inundar la tierra por causa del hombre, pero eso no significa que no habrá un requerimiento de justicia por parte de Dios. El pecado es un problema después del diluvio, tanto como lo fue antes del diluvio. El diluvio del juicio no erradicó el pecado. El pacto de gracia que hace ahora Dios con Noé no garantizó la justicia del hombre. La historia de Noé y el diluvio es incompleta en sí misma. Dios aún odia el pecado. Por tanto, la historia pide a gritos un epílogo. No es Noé quien pisa la cabeza a la serpiente. Con este pacto se establece un freno a la maldad humana y se asegura la preservación de la creación, mas no da solución a la maldad humana. Por tanto podríamos decir que este pacto de Dios con Noé es un telón para el pacto de Cristo. Romanos 2.4 dice No es que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento, es muy, no, muy notable en este texto cómo nos dice que no es el juicio de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento, sino que es la bondad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Y la bondad de Dios se fue manifestada en Jesucristo. La promesa de la simiente de la mujer seguía vigente. Cristo es el cumplimiento de esa promesa y el verdadero remedio para el pecado. El diluvio no fue remedio para el pecado, fue un castigo efectivo, pero no fue el remedio. La promesa seguía vigente, vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y Dios se compromete a preservar su creación. Es en esta creación es dentro de este pacto en que Dios preserva su creación que Cristo se encarna y Él se manifiesta y, es, o sea, perdón, y Él es la manifiesta bondad de Dios el verdadero remedio al pecado de la humanidad así podemos ver a Cristo presente en este texto y una cosa más que debemos notar es que no solamente el hombre se beneficia del, del sacrificio de Cristo sino que el universo entero experimentará una libertad final de esta maldición del pecado la cuarta pregunta que trabajamos hoy es ¿a qué nos desafía los creyentes actuales este episodio? ¿o cómo somos nosotros eh, invitados hoy a ser parte de esta historia? yo sé lo que lo que les llama la atención o lo que tienen en mente. ¿Puede el cristiano comer o beber sangre? ¿Sigue vigente la pena, la pena de muerte bajo el mandato divino que acabamos de ver? Es un tema súper interesante. Eh, pero también es un tema que requiere de mucho tiempo para desarrollarlo en profundidad. Bajo un panorama bíblico completo. Eh, por eso aquí yo... Tomo el ejemplo de Poncio Pilato, me lavo las manos y le dejo la pregunta pasada al, al pastor Jonathan para que lo trate en el café pastoral. Ahí se la dejo. Ahí, así que, pastor Jonathan, usted responde ahí. ¿Puede el cristiano comer prietas? ¿Debería el cristiano defender la pena de muerte? Se la dejo ahí, pastor. Yo por mi parte quiero que veamos tres cosas en las que sí este texto hoy día nos involucra como creyentes. La, la primera que quiero que veamos es que siempre en los pueblos primitivos eh, estaba ese pensamiento de Dios como una amenaza, ¿no es cierto? Como una tormenta, como una inundación, finalmente como, o, o como un volcán en algunos casos. Pero siempre está esta idea de que Dios es una amenaza a la que hay que complacer. Es, eh, y no está esa idea de que Dios... Es, por así decirlo, una fuerza benevolente. Pero aquí en este texto vemos cómo eh, en esta fe hebrea el Dios creador es también el Dios que sustenta la creación. Así que lo primero que quiero que veamos y que nos sintamos nosotros hoy día desafiados por este texto es cuál es nuestra comprensión de Dios hoy. Cómo estamos nosotros eh, entendiendo a Dios cómo estamos nosotros entendiendo la palabra de Dios aún creemos que debemos complacer a Dios a través de nuestras obras para ganarnos su favor hermano si vas a obedecer a Dios que sea por gratitud no obedezcas para ganarte el favor de Dios hazlo por gratitud porque por gracia Él te sustenta y por gracia Él te sustentó incluso, aun cuando eras su enemigo, antes de ser su hijo, Él ya te sustentaba. Y si eso no bastara, por gracia hoy eres salvo por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe también es un don que Dios te dio sin que en ti hubiera mérito alguno. ¿Cuál es tu concepto? o ¿Cuál es, ¿Cuál es tu idea de Dios hoy? ¿Es tu, ¿Es tu idea de Dios conforme a la palabra, de que es un Dios de gracia que te sustenta, que te cuida y que te preserva? ¿O todavía está esa idea en nuestra cabeza de estos pueblos antiguos, ¿no es cierto? De estos pueblos primitivos, si pudieran llamarle de que debemos en alguna forma agradar a Dios para que no nos castigue, para que nos bendiga? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Hoy, obedece a Dios, pero por gratitud, no por buscar favores. Lo segundo que quiero que veamos en este texto es que, eh, como decíamos, el pacto, de Noé es un, el pacto de Noé es un pacto que está presente ahora y que sigue vigente. Y que como es un pacto universal, es un pacto para todas las culturas y para todos los tiempos. Dios estableció su gracia común, con toda la raza humana. El hombre ha fallado al pacto de la gracia común, Eso, este, a este pacto de la no crueldad ni con los animales ni con las personas. El hombre ha fallado a este pacto. Aún así, Dios provee los elementos para el sustento, pero sigue siendo responsabilidad del hombre el administrar adecuadamente la creación. Porque hay gente que, eh, perdón, voy a, de nuevo, si Dios sigue proveyendo los elementos para el sustento, pero a la vez es nuestra responsabilidad administrarlos conforme a la voluntad de Dios, podríamos incluso cuestionarnos hacer el por qué todavía hay gente que muere de hambre. ¿Está Dios fallando a su pacto? No es porque Dios se haya olvidado de su pacto, sino porque nosotros hemos decidido saciar nuestra avaricia, porque hemos hecho una mala administración del sustento que Dios ha provisto. Por eso que todavía hay lugares donde hay hambre, donde hay desigualdad. No es porque Dios se haya olvidado, es porque nosotros hemos sido malos administradores de lo que Dios nos ha provisto. Tampoco hemos sido responsables al cuidar de los animales, eh, ni del medio ambiente, ni hemos sido responsables en la distribución de los recursos. Dios no ha fallado a su pacto. Somos nosotros quienes hemos tenido que, quienes, somos nosotros quienes tenemos que reevaluar si realmente estamos administrando nuestros recursos, sean muchos o pocos para la gloria de Dios y conforme a su palabra. Por tanto, hoy día la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos nosotros siendo parte activa del pacto de gracia común de Dios? ¿Cómo está, por ejemplo, nuestro trato con los animales? ¿Somos crueles con los animales? Oyendo más allá. ¿Somos crueles con nuestro prójimo? A lo mejor no has asesinado a nadie, pero ¿cómo está tu corazón en las relaciones con tu prójimo? Albergas rencores en tu corazón contra, contra algún hermano? ¿Lo has pelado? Por así decirlo, ¿lo has pelado? ¿Lo has tratado de fatuo? Mateo 5 nos dice que eso ya es motivo de juicio. Y que maldecir a nuestro hermano ya nos hace merecedores del infierno. Si Dios ha mostrado humildad y misericordia, ¿qué te frena de hacerlo ahora tú con tu hermano? ¿Qué te frena de ser sincero con tu hermano y acercarte a solucionar los problemas? Que tu orgullo no sea mayor al amor a tu prójimo, porque Dios no se ha comportado así contigo. Otra cosa que quiero que veamos en la que este texto sigue llamándonos, llamándonos a nosotros hoy día como creyentes es que el, el mandato este, este pacto de Dios de gracia tiene un alcance universal y eso también es un testimonio universal en la creación que fortalece y fundamenta la proclamación universal del Evangelio. El Dios que comisionó el testimonio de sí mismo hasta los confines de la tierra por medio de su creación también nos mostró, eh, también se mostró como el Señor de todos y rico para con todos los que le invocaran, dice Romanos 10, versículo 12. Entonces, ¿por qué seguimos, por qué seguimos nosotros nosotros Limitando el poder del Evangelio. ¿Por qué aún creemos que Dios solo quiere salvar a quienes yo considero? ¿Por qué seguimos discriminando con nuestra predicación del Evangelio? Discriminamos con nuestra predicación del Evangelio. Hermano, ricos y pobres tienen la misma necesidad del Evangelio. Hombres y mujeres, lesbianas. Y homosexuales, presos y libres, obreros y patrones, sanos y enfermos. Todos tienen necesidad del Evangelio. Si Dios muestra su gracia común con todos, nuestro deber es dejar de limitar el Evangelio y predicarlo a todos. Ya para ir cerrando. Quiero recordar esta idea, recalcar esta idea. El hombre sigue siendo el virrey de la creación. Y más aún, ahora se nos ha encargado pregonar el retorno del rey. El nuevo reino ya ha sido manifestado y aunque aún no está establecido en su totalidad, es nuestra responsabilidad vivir conforme a él cuidarlo, cuidar de nuestro entorno, cuidar de nuestras relaciones y por sobre todo buscar depender y ser guiados por nuestro rey en esta nueva creación contaminada por el pecado mientras esperamos a que el reino de Dios vuelva y nos libre de esta maldición. Los invito a... Aquí tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia para con nosotros, Señor. Porque a pesar de que somos pecadores, mi Dios, tú no has desistido de nosotros. Porque a pesar de que somos merecedores de juicio, tú, Señor, te has comprometido a preservarnos, a preservar tu creación. A no enviar otro diluvio como castigo. Te damos gracias porque hoy ante la maldición del pecado el remedio ya se manifestó. Porque Cristo ya se encarnó. Porque Cristo fue crucificado, Señor, voluntariamente cargando nuestros pecados. Porque sobre Él se derramó tu ira. Porque Él murió por nosotros, Señor. Pero Él también resucitó. Venció a la muerte y al pecado. Y también nos ha hecho hoy parte, Señor, de esta nueva creación, de este nuevo reino que se ha manifestado en este Cristo resucitado. Te damos gracias, Señor, por eso. Te pedimos, Padre, que mientras esperamos a la manifestación de tu reino, tú, Señor, nos preserves, nos cuides y nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a ser responsables en nuestra comunión contigo, en nuestra comunión con nuestro entorno, en nuestra comunión con nuestro prójimo. Y que nos ayude mi Dios amado, a buscar depender de ti en todo momento, Padre. Gracias por todo, Señor, te damos, porque vemos tu mano misericordiosa, Señor, sobre nosotros en todo momento. Gracias por todo, mi Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga.